0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением.
1: Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Ну, конечно, в первую очередь хочу поздравить всех медицинских работников. Это и врачей, и медицинских сестер, и медицинских братьев. Вообще, все, кто либо как-то, ведь я знаю, что достаточно много даже ну, не медицинского профиля специалистов помогает врачам хорошо работать, свою работу процентов выполнять. Хочу поздравить всех вас, дорогие друзья, с Днем медицинского. Ну, это прекрасный, чудесный, замечательный праздник. От всей души каждому пожелать, конечно, терпения, долгих лет Жизни, крепчайшего здоровья, счастья, прекрасных, чудесных, понимающих пациентов. Вот что самое главное. Пусть у вас все будет хорошо. Большое спасибо за ваш труд. И хочу, конечно, поздравить нашего гостя, замечательного медика, врача, специалиста эндоскописта и не только, руководителя эндоскопического центра коммунарки, кандидата медицинских наук, чудесный человек. Очень много перед эфиром поговорили. Я думаю, сейчас будет еще интереснее в эфире. Андрей Андреевич Жарф, у нас в гостях Андрей Андреевич. С праздником вас! Спасибо Я думаю, больше. сейчас тоже коллег будете поздравлять.
0: Спасибо, добрый день. Да, хотелось бы, конечно, воспользоваться такой ситуацией, удачно сложившейся поздравить. Всех медицинских работников С этим нашим праздником Пожелать личностных, профессиональных успехов Достаточно тяжело, наверное Но семейного благополучия Всегда немножко такое тяжелое для врача Ощущение, когда выбрать между семьей и пациентом Не всегда это легко Желаю вам отсутствия профессионального выгорания Ну и будьте здоровы
1: что самое это главное, здоровье всем нужно. Вот, кстати, сегодня мы поговорим о здоровье кишечника. Как, как мы знаем, от него очень много зависит, тем более это самочувствие. Но если болит живот, крутит что-то не непрекрасно, нехорошо, но это всегда очень-очень плохо, на это все внимание точно обращают. Ну что, начнем с самого главного, вообще роль кишечника. Напомним всем, для чего он нам вообще, в
0: принципе, нужен. Ну, э, давайте так, кишечник – это наши силы, это наша бодрость, э, это наш внешний вид зачастую, потому что проблемы кожи тоже никто не отменял в связи с э, кишечными проблемами. Вот. Ну и э, если говорить о заболеваниях кишечника, то э, по сводным таблицам качества жизни э, у людей э, с проблемами кишечника это будет находиться на уровне э, сахарного диабета, нелегкого течения, хронической почечной недостаточности. То есть, э, серьезные проблемы с кишечником – это достаточно выраженный удар по качеству жизни. И, соответственно, как бы это область, которую мы должны корректировать.
1: Вот-вот, за ней обязательно следите. Сегодня поговорим. Как, кстати, хочу координат напомнить эфир. СМС-портал «плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь». Телеграм для ваших сообщений. Говорит мск «Бот». Ну, телеграм, конечно, в Телеграме можете нас посмотреть. Видеотрансляция идет, так же, как и ВКонтакте. Пожалуйста, друзья мои. Ну что, поговорим мы о том, может, какая-то статистика, кстати, есть в начале, как много людей, москвичей, россиян, вообще, в принципе, в мире беспокоит дискомфорт, либо какие-то болячки серьезные, про которые, к сожалению. Пока я особо не думаю, таблетки какие-то пьют.
0: Ну, давайте так, начнем с самого распространенного заболевания кишечника. Оно является функциональным, это неорганическое, это синдром раздраженной кишки. Порядка 15% людей... Страдают в той или иной мере этим заболеванием. Ну а общая статистика. Ну, каждый второй, а то и больше, имеет в своем арсенале жизненном какие-то проблемы с, к... с кишечником.
1: Уже начинают многие с рождения, к сожалению. Ну что? Да. Мы же своих бактерий, всякие, кстати, по поводу бактерий к тоже мы можем пару слов
0: сказать. Насаждать их Что надо? их находится больше килограмма там, да? <Means> да? Я думаю, что мы это все знаем. Вопрос в том, что есть они или нет, это не столь важно. Вопрос в восприятии этих бактерий нашим организмом, да? Потому что наш организм является, как вы сами прекрасно знаете, огромным вместилищем бактерий. И когда обычные бактерии начинают действовать, на организм патогенно вот это и является проблемой вот в частности вот наверное когда про дивертикулы толстой кишки будем разговаривать об этом несколько слов скажем именно вот про обычные бактерии которые вдруг Начинают действовать не так, как они должны.
1: Вот я про бактерии почему-то сразу про раковую клетку вспомнила. Ну, очень похоже. Тоже была обычная себе. Клеточка жила, замечательно, а вдруг в ба обах, и стала нехорошей клеткой для своего собственного организма. Ну, для себя это хорошая, царство в царстве. Вот так же и тут бактерии всякие. Но, ну, кстати, про рак мы сегодня о прямой кишке тоже поговорим, друзья, потому что это очень важно, к сожалению, его достаточно много сейчас, не только у пожилых, но и у молодых людей. Но мы вернемся к синдрому раздраженного кишечника. Причина? Почему вообще средний возраст вот этого заболевания?
0: Ну, синдром раздраженного кишечника это все-таки больше болезнь молодых и больше болезнь женщин. Да вот. Что ж такое? -то? Ну, давайте говорить о том, что это прежде всего функциональное неорганическое заболевание, и это больше, так скажем, болезнь исключения. То есть, когда мы исключили все, нам остается думать о синдроме раздраженной кишки. Э -э причины нарушения чувствительности кишечника э -э это так называемая гиперчувствительность. Соответственно, есть определенные тесты, которые проводятся. Это там и баллончики в кишке раздувают у обычного человека и у человека с подозрением на синдром раздраженной кишки. И, естественно, боль появляется гораздо раньше у человека с синдромом и в ледяную воду опускают руки, и болевые ощущения также раньше на 20-25 на секунд появляются у пациентов с синдромом раздраженной кишки. Это
1: можно в домашних условиях, что ли, вот этого диагностировать, получается, если...
0: Тут вопрос в том, что надо же еще подобрать сравнительную группу нормального человека, но ну, в принципе, конечно, да, но э, потом вы же, мы же не можем забывать, что просто сами по себе люди все разные, да, и да. как бы болевые пороги низкие и высокие тоже никто не отменял, поэтому... Тут идет именно разговор о том, что это нарушение интеральной чувствительности, uh -huh. то есть чувствительности кишки.
1: А вот причина вот возникновения, почему все-таки это происходит? Ну,
0: четкой причины нету. И это и инфекционные перенесенные какие-то заболевания, есть генетические моменты, есть моменты э, иммунологические, да, то есть э, Каких-то четких вот абсолютно сказать, что это появилось потому, что ты такой, мы не можем.
1: Очень жаль, вот когда вот причина непонятна, тут уже и лечить-то можно круглосуточно и очень долго на самом деле. Но к лечению сейчас обязательно обратимся по поводу симптомов. Вот есть какой-то прям такой самый ясный симптом, что это вот точно синдром раздраженного кишечника. Вот к врачу приходит пациент, вы уже знаете, все, мне даже диагностировать особо не надо, я знаю, что у вас это.
0: Ну, э, с достаточно четкой периодичностью в Риме собираются умные люди, гастроэнтерологи, которые все это обсуждают, э, приводят новые римские критерии. Вот сейчас это четвертый пересмотр. Вот э, в настоящий момент э, для того, чтобы, так скажем, серьезно заподозрить синдром раздраженной кишки, это боли э, в течение 3-6 месяцев достаточно периодично. Это более не реже одного раза в неделю uh -huh. и это нарушение э, стула. Вот в так, сторону вот. поносов чаще всего, хотя бывает форма и запоровая, на кишки.
1: И вот поэтому, вот, как вы говорите, да, 3-6 месяцев, почему тут, кстати, такая цифра, э, в вот, общем, с проблемами с кишечником, я понимаю, что кому-то стыдно, кому-то страшно идти обследоваться, вот про колоноскопию мы сегодня будем говорить. Ну, друзья мои, ну, как бы этим нужно заниматься. Как правило, когда уже человек приходит на прием к врачу запущенной какой-то стадии вообще стадийность есть синдром раздраженной кишки
0: э -э ну а стадийность она относительная да но э есть э такие э работы что чем дольше течет э синдром раздраженной кишки и чем дольше мы э его никак медикаментозно не э купируем тем больше появляется вне кишечных проявлений это и мигрени это и боли Мигрень. желудка да вот это э, у женщин э, какие-то болезненные ощущения после полового акта то есть это все э, ну если так для простого слушателя, такое ощущение, что вот эта гиперчувствительность кишки переходит на гиперчувствительность всего организма.
1: Вот про это, поэтому мы и говорим, что кишечник, он так за много отвечает вообще в организме, казалось бы. Поэтому многие даже, ну, я не знаю, даже кто-то из врачей говорит, кишечник равно иммунитет, но ну, это правда же.
0: Конечно. Конечно.
1: Так, лечение синдрома раздражения Как на данный момент? Как вот лечили буквально лет 10 назад? Либо сейчас ничего особо не поменялось, мы с последствиями, то есть так и боремся. И,
0: и в последнее время нет, ничего особенно не меняется. Это по-прежнему спазмолитики. Вот. Просто наша задача э, именно выбрать спазмолитик, который будет действовать в основном на кишечник, и который, соответственно, не будет нести э, за собой каких-то системных изменений. На сегодня этот препарат он один, это тримебутин. Вот, который, в принципе, от 50 до 60% пациентов с синдромом раздраженной кишки показывает достаточно хорошую такую динамику. Вот, и после курса ну, тримидата, сейчас наиболее распространенный в России препарат, да, ну, после курса тремибутина, там, месячного, полуторамесячного, чаще всего эти пациенты испытывают, конечно, облегчение.
1: Вот, и в процессе. Ну, кстати, хотел сказать по поводу как раз тримибутина, Многие пьют по несколько дней, среди моих знакомых такой, все отпустила, забывает. Через неделю-две опять. Ну уж, если вы пьете...
0: Да, и я думаю, это не добавить. только среди ваших друзей, это вообще, на самом деле, особенность любого человека, также и с антибиотиками, да, поступаем, и также мы поступаем с ингибиторами протонной помпы при какой-то язвенной болезни. Прошло, ой, слава богу, таблетки эти пить, ну их, да?
1: А вот к чему все это? Вот антибиотикорезистенты, все уже об этом кричат все в мире вообще врачи, что скоро нечем уже будет нас всех лечить дошли, называется, до ручки, а вот по поводу других препаратов, какие, ну, что конкретно происходит? конкретно
0: по поводу тримебутина, тут вопрос в том, что кишка должна как бы привыкнуть э, реагировать на внешнее раздражение, на внешние стрессы так, как она реагирует на тримебутин. Несколько дней, да, бывает, что действительно прям, ну, не, не на кончике иглы, да, эффект да, от да, него, да, да. но все таки э, через неделю, через полторы уже большинство облегчения чувствует, но в данной ситуации э, курс, конечно, обязательно надо пропить но я могу сказать вам еще одно что эти а. пациенты с синдромом раздраженной кишки они же такие немножко э, гиперчувствительные эмоциональные и они там собирают анамнез свой приходят там с папками вот этими там анализов а я вот прошла все по году у меня вот здесь болела вот потом это сместилось немножко ближе к пупку а вот потом у меня появилась боль там поэтому на самом деле когда ты им объясняешь это все то они достаточно комплиентны в плане приема препаратов, то есть им говоришь, вот надо два месяца, даже если пройдет, они будут, потому что они измучены этим заболеванием. И второй момент мы должны понимать, что этот препарат не излечивает само заболевание, мы просто убираем эти симптомы и даем человеку хорошее качество жизни.
1: А вот прогноз такой, ну это на всю жизнь, да, синдром астрагонки? Это вот человек
0: Вроде это... как к старости все это становится поменьше.
1: Вы нас прямо успокоились, на самом деле, старости уже уже не да. до этого будет, там, у вас другие болячки появятся. Там вступает
0: э, в свою роль микроскопический калит, потом об этом поговорим.
1: Ох, ох 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 Ну что, мы тогда вот как-то немного про синдром раздраженной кишки сказали. Переходим, я думаю, что к болезни крона возьмем Это ну, вообще частая такая болячка-то?
0: Ну, как частая? Вот при там, выполнении 2-3 там, тысяч колоноскопий в год, э, скажем, я ее встречаю... 5-6 раз.
1: Ой, ну это прям вообще.
0: Вот. То есть, как бы, конечно, это не широкое, супер широкое распространение, хотя э, постепенное нарастание этой патологии идет. А почему? Ну, Мы стареемся называется. Как и синдром раздраженного да. кишечника, да. Точной этиологии мы по-прежнему не имеем.
1: Да что ж вот. такое-то? Почему у нас кишечник Это... самый не изучен? Да, Уже ки... все вроде бы изучено практически, но ну, кроме рака, да? Да что ж такое-то? Так.
0: Вот. Ну, тут на самом деле от нас эндоскопистов требуется только точная диагностика. Это правильные заборы биопсии, это правильная оценка, и интерпретация того, что мы видим, и то, что я вот от своих сотрудников постоянно прошу очень четкое, очень точное описание того, что мы увидели, потому что эти пациенты еще более тревожные, чем пациенты с синдромом раздраженной кишки. Это пациенты меняют своих врачей еще более часто, и, соответственно, когда они приходят к другому врачу для того, чтобы оценить, как полечили, какой эффект, насколько вот эта ремиссия достигнута, да, потому что вылечить, понятно, невозможно, вот, для этого, конечно, вот эндоскопическое и морфологическое, то, что мы взяли гистологический материал для гистологии, конечно, это очень важно и для них очень важно найти своего врача, чтобы вот как раз не было вот этого метания между врачами, чтобы понимать точно, как оно развивается, как оно течет. На самом деле, все
1: это самое важное, чтобы правильный диагноз у человека был свой родной диагноз. Какой бы он ни был страшный, но правильный диагноз самое главное, потому что с этим можно уже спокойно идти к врачам, обследоваться, даже гастронтерологов хорошо менять, как перчатки уже, но, по крайней мере, уже есть точный диагноз, потому что вот эти все метания, здесь врач под вопросом сказал, тут как-то, ну, поэтому не нужно бояться эндоскопии вообще абсолютно ни в коем случае мы к этому будем сегодня призывать. Кстати, скажем пару добрых слов, как готовиться к этому, потому что ошибки, тем не менее, ух, их предостаточно.
0: Ну, про подготовку колоноскопии, я думаю, можно прочитать в интернете Но, тем достаточно не менее... подробно. Да, ну на самом деле на сегодня по-прежнему есть два препарата. Это одни, это солевые препараты для подготовки, а второе это препараты полиэтиленгликоли. Я думаю, что мы не будем сегодня, во избежание каких-то конфликтов интересов, называть названия. Да. Нет, не надо, вот. друзья мои. Но я вам честно скажу, я их все попробовал, чтобы иметь возможность своим пациентам рассказать о ощущениях своих, вот, но, опять же, вкусы у всех разные. И то, что для меня, например, ужасный вкус, и от которого там тошнит, другие говорят, ой, нет, это мой препарат выбора. Вот, поэтому то же самое, как там с едой, да, когда одному что-то нравится, второму нет. Также и здесь люди, которые регулярно достаточно делают колоноскопию, а таких людей становится, честно вам скажу, все больше, вот, они для себя выбирают какой-то препарат, и, и им уже пользуются, и очень как бы расстраиваются, когда что-то пропадает вдруг, так вот, как было с со солевым э -э, фосфосодовым раствором, так назовем его, чтобы опять же не называть, <свят> вот, когда в Америке запретили его в связи с высоким количеством осложнений по почкам. Ух <свят> ты! Да, вот, и как бы он исчез с прилавков, и очень многие люди страдают, потому что для них это был препарат выбора.
1: Ну, вот так вот, друзья мои, так что не все так просто, как говорится. А, кстати, вот как раньше готовились? А, в
0: смысле,
1: когда вот это вот всего не было, сейчас-то прекрасно. раньше
0: готовились? Касторовое масло и клизмы.
1: Вот так вот, друзья мои. И только в больнице, получается, раньше? Подготовка там была? Ну, фактически,
0: да, либо... Ну, особо талантливые и дома готовы.
1: Так, вернемся к болезни Крона. Вообще, как вы эндоскописты изнутри понимаете, что это болезнь Крона? Там какие-то есть особые моменты, на что обращать внимание?
0: Ну, естественно, конечно, и покраснение слизистой, зернистость рисунка, там, наличие этих абсцессов, эрозии, язвы, псевдополипы, достаточно большой спектр э различных изменений, и наша задача оценить не только их, но оценить распространенность, да, потому что... От распространенности в том числе зависят и дозировки э, в лечении, и от распространенности зависит, собственно говоря, и прогноз э, течения этого заболевания. Вот, поэтому нам обязательно, это тоже без сомнений, без всяких, нужно заходить в тонкую кишку при колоноскопии брать оттуда биопсии, ну и оценивать толстую кишку э, с точки зрения не только того, как слизистые выглядит, да, что в просвете, есть фибрин, нет фибрина. Вот, то есть э, какие-то косвенные признаки тяжести течения тоже мы должны оценивать.
1: А вот, кстати, вот все таки вот тонкая кишка или толстая кишка, где чаще проблемы-то вот вообще, где чаще болит, как говорится, где чаще выявляют всякие нехорошие вещи?
0: Uh, ну, давайте говорить так. Yeah. Если бы мы uh, с частотой, которую мы делаем колоноскопию, делали бы обследование полноценной тонкой кишки, я думаю, что этот разрыв был бы не так велик, uh, каков он сейчас. Да? То есть сейчас там, проблемы толстые к тонкой кишке, наверное, как 90 к 10 uh -huh. uh, рассматриваются. Я думаю, что этот процент смещался бы там, до 70 к 30, да, если бы мы более широко uh, обследовали тонкую кишку. Фактически, сегодня это только капсульное исследование, да, которое достаточно дорогостоящее. Вот, а исследование с помощью эндоскопа, так называемая энтестиноскопия, ну, это исследование, во-первых, долгое, во-вторых, оно проводится в стационаре чаще всего, и оно проводится только под достаточно строгим показаниям. Когда, То есть, если когда-то серьезно что-то там... Когда забудет. у нас уже ничего нет в желудке, когда у нас ничего нет в толстой кишке, ну, фактически только в этих ситуациях, либо у нас что-то там светится на ПЭТ-КТ, на КТ, вот, только тогда уже проводится интестиноскопия. То есть, это такой тоже, как СРК, диагностический метод, исключения.
1: Uh -huh. То есть, когда все-все уже сказали, нет, вы везде здоровы, вот там-то туда-то мы не попали.
0: Да, абсолютно точно. Uh
1: -huh. Ну вот вообще, давайте уже тогда поговорим немножко о, диагно... немножко о диагностике. Это же очень даже важно. Итак, как часто, в каком возрасте начинать э, вообще, в принципе, обследование гастро колонс... Колноскопить. Колоноскопить. Да, вот я хочу по-другому сказать. каком? Uh,
0: ну, смотрите, опять же, uh. в настоящий момент очень различные взгляды на это не у нас не у эндоскопистов, не у гастроэнтерологов, не у колопрактологов, а людей, да. И если когда я общаюсь со своими там ровесниками там 42, 43 лет в Москве, они мне говорят: ой, нам через два года к тебе приходить 45, и нам нужно обследоваться. О, молодцы. Вот. И в то же время я могу сказать, я отъезжаю 250 километров от Москвы там в небольшой городок Касим, Фрязанского. Что, что вы сказали?
1: Что это такое? Понятно.
0: Вот. И там 60-65-летние люди с гордостью мне говорят о том, я никогда не делал, у меня никогда кишечник не беспокоил, и я никогда делать и не буду, зачем твоя колоноскопия вообще нужна. Вот. И, соответственно, хочется сказать слова благодарности. В настоящий момент достаточно такая агрессивная идет политика по предотвращению колоректального рака и на телевидении, и по радио. Вот. То есть внедряют все таки в сознание людей, что проще пообследоваться, проще удалить эти полипы, пока они маленькие, чтобы потом не получить серьезные проблемы в дальнейшем и калечащие операции.
1: Вот, 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 мы сейчас как раз переходим к полипам, тем самым, которые все боятся, причем когда, ну говорят врачи ничего особенного не переживайте, мы их удалим. И сразу отправим на исследование. И, кстати, у нас была, знаете, вот программа где-то, наверное, полгода назад с гастонтерологом. Он просто кричал об этом, что, к сожалению, не в Москве. В регионах бывают такие моменты, что слазили, все везде проверили, как, как сказать эндоскопически, все везде хорошо. Полипы есть и есть, в описании есть, их не удалили. Ну, вот как-то вот так получилось. Бывают такие моменты, были. По крайней мере, и вот они говорят: возмущаются врачи: mm. что ребят, ну так не надо, уже надо, прям хоп и все.
0: Ну, они не то что были, они есть повсеместно и в Москве, в том числе. Это абсолютно не секрет. Тут вопросов два. Uh -huh. Вопрос первый: если ты не удалил, ты должен пациенту. Досконально, четко донести позицию, что это единственный путь развития рака Что если вы не пойдете и не удалите, то вы потом в будущем получите большие проблемы На самом деле, рак толстой кишки – это один из самых благодарных раков С точки зрения того, что если бы все люди планеты раз в 5 лет приходили бы, делали колоноскопию Начиная с какого бы...
1: возраста? Опять про возраст? Ну, 45
0: 45, да, 45. Угу. Вот, и делали бы эту колонскопию раз в пять лет, удаляли полипы, то от рака толстой кишки практически можно было бы избавиться. Это не рак желудка, который ты хочешь, делаешь газоскопию, делаешь всё из хорошо, года да. в год, да, да, потом да, приходишь, а, потом... а у тебя там третья или четвертая стадия, потому что он изнутри рос. Здесь все растет и слизистой, эти полипы это образование слизистой. Вот, соответственно, они все видны, и удаление их практически избавляет тебя от риска развития.
1: Сразу смс сообщение зачитываю телеграм. Добрый день. Как вы оцените использование галоуберовой соли и. Карла варской соли для лечения хронических запоров. Слушайте, тут вот подготовлено Лариса спрашивает.
0: Да, вопрос э, очень серьезный. Э, давайте так. Все-таки я не гастроэнтеролог. Э, этот вопрос однозначно надо э, обсуждать ну, с, гастро... вам все и ну с гастроэнтерологами. Что, да, uh -huh. ну воду этот вопрос он достаточно стандартный. Э, любые солевые растворы, также как то, о чем мы говорили, сливые растворы для подготовки колонскопии, если они нарушают абсорбцию жидкости, то есть да, всасывание жидкости, конечно, они будут вызывать э, разжижение стула, потому что как бы, жидкость, которая находится в кишке, будет растворять э, кал и делать uh -huh. его более подвижным э, и более легко и удаляемым. Вот. Вопрос в том, с чем связана эта ситуация, запора, да, потому что если у вас кишка не работает, у вас гипотония, вы можете пить там сколько угодно солевых растворов, а у вас особо ничего не сдвинется. Там, или там удлиненная сигмовидная кишка, где все всасывается, да, и все равно вы точно так же будете иметь эти запоры.
1: Вот так вот, после новостей продолжим.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда.
1: Продолжаем наше общение еще раз всех медицинских работников, всех-всех-всех с профессиональным праздником поздравляем. Сегодня мы говорим о здоровье, о нашем общем здоровье, как и пациентов, так и врачей. Говорим сегодня о здоровье нашего кишечника. Еще раз хочу представить нашего гостя. У нас в гостях руководитель эндоскопического центра коммунарки, кандидата медицинских наук Андрей Андреевич Жаров. Говорим мы сегодня о вообще абсолютно разных не только болячках кишечника, но и о том, как, собственно, вовремя диагностировать. Это я сейчас потихоньку продвигаюсь к каким-то жутким заболеваниям. Нет, ну сначала не очень жутко, но все равно очень неприятно. Кишечный калит, об этом немножко поговорим. Да, ведь? Андрей Андреевич?
0: Да, давайте поговорим о кишечном калите. Ну, э очень много этиологии. Здесь как раз этиологии чаще всего нам известны, в отличие от э заболеваний воспалительного кишечника. Э -э это и какие-то местные ишемические моменты. Это, естественно, все паразитарные шегелезы амебиазы, ирсиниозы, это и, ну так скажем, модные в нынешней гастроэнтерологии азенофильные калиты, микроскопические калиты, то, о чем 20 лет назад мы, в общем, даже особо и не слышали, и думать об этом не могли. Вот, все это поддается диагностики с помощью в том числе колоноскопии ну и прежде всего даже не столько с помощью колоноскопии сколько с помощью гистологического исследования и э, ставятся эти диагнозы в основном все таки патоморфологами
1: да поэтому если вдруг у вас есть домашнее животное которое вы не травите от глиста да давайте простыми словами скажем то друзья мои если у вас есть проблемы вдруг какие то ну, как говорится, у детей-то, конечно же, их намного больше, потому что они все урод тянут, и в детском саду, и в школе все у нас, в общем, как-то замечательно и прекрасно. А если, тем более, домашнее животное, а сейчас вот лето на дачу или на город или в деревню к бабушке, хорошо, сразу можно. Потом вот как раз, а кстати, вот калит это все-таки больше взрослое или детское? Да
0: ну опять же зависит от форм понятно что ишемический колит – это болезнь совсем старых людей да если это зенофильный калит например то есть когда стенка бомбардируется азенофилами, это чаще всего аллергической природы заболевания, то это конечно дети вот эти микроскопические новомодные калиты это все-таки тоже вторая половина жизни это 50 плюс вот со средним возрастом 60 65 лет там бомбардировка происходит уже не азенофилами а лимфоцитами, которые накапливаются в собственной пластинке слизистой, либо это коллаген, который накапливается вот и который мешает достаточно серьезно жить, потому что это поносы. Вот, и это, и это опасно, кстати, ощущение. состояние
1: тоже, если постоянно круглосуточно и этим не заниматься.
0: Конечно, это, во-первых, это опасно, а во-вторых, это, опять же, качество жизни, когда человек полдня проводит в туалете. Бережную болезни
1: еще называют по Не другого. совсем
0: верно, да. да.
1: Надо лечить. Кстати, лечится хорошо, Ну тоже, опять же, в ремиссию уходит, да?
0: Да, все в ремиссию.
1: Все у нас в ремиссию. Так, тут Людмила спрашивает. Добрый день, по ОМС доступна седация для колоноскопии?
0: Какой прекрасный вопрос. А, да, а, на сегодняшний день, наконец-то, мы получили а, то, что мы так давно хотели. С прошлого года в Москве а, Департамент здравоохранения и мэрии а, открыт, так скажем, новый проект, который называется «Эндоцентры». А, на сегодняшний день их три. А, это в больнице Боткина, в больнице Буянова и у нас в «Коммунарке». Это высокопотоковые центры, в которых в день производится там от 150 до 250 эндоскопических исследований. И специально для этого пилотного проекта существует ОМС-ный прайс, так скажем, в котором наркоз включен и для пациентов исследование под наркозом абсолютно бесплатно. В нашем центре, в Коммунарке, 94% исследований проводятся под наркозом. Все абсолютно бесплатно.
1: Здорово. Так что тут уже, если у вас есть какая-то проблема, Людмила, и к вам, и к другим нашим пациентам, говорю, слушателям обращаюсь, то можно спокойно уже без всяких там каких-то моментов сделать спокойно, с душой, как говорится, пришел. Кстати, как все организовано? Вот пришел. Это, во-первых, нужно к врачу прийти в поликлинику, да, получить направление по форме 057, куда-то.
0: Да, да, в э, поликлинике вам выдают направление, э, учитывая, что это наркоз, вам дают направление на сдачу анализов, общего анализа, биохимического анализа крови, ЭКГ. Вы приходите с этими анализами или даже без них, потому что в единой информационной системе ЕМИАС мы это все можем посмотреть. Вас осматривает э, анестезиолог, с вами разговаривает эндоскопист, после чего вы засыпаете. Вам проводится э, обследование, После этого вас перевозят в палату пробуждения в достаточно комфортных э, условиях. Вы просыпаете в течение 15-20 минут. И еще один бонус – После того, как вы проснулись, вас в обязательном режиме смотрит гастроэнтеролог и дает вам какие-то рекомендации по окончании, по результатам вашего исследования.
1: То есть полностью вот в течение дня, грубо говоря, уже человек получает результат, да? То в есть
0: течение полутора часов.
1: Полутора часов даже, как здорово! И то есть не нужно будет даже до вечера, во-первых, находиться, во-вторых, уже будет сразу готовое, да? Да исследования. Кстати, вот по поводу полипов. Мы не так ну, говорили, но хотелось бы еще пару слов сказать. Пациент еще я знаю, подписывает бумагу, что полипы будут удаляться, да?
0: В эндоскопическом центре удаляются образования до 1 сантиметра. Uh -huh. вот. Образование свыше 1 сантиметра все таки это больше стационарная история, чем амбулаторная. Хотя в стационаре кратковременного пребывания тех же боткинской больницы коммунарки можно утром удалить полип какое-то время понаблюдать пациента и после этого в 2-3 часа пойти домой вот но тут опять же все упирается в оснащенность да то о чем мы как бы часто говорим а вот мне там посмотрели и не удали да. ну я вас уверяю, что нет такого эндоскописта, который бы не хотел удалять образование. Ручки-то чешутся. Руки вот чешутся, вот понятно, все хотят, понятно. абсолютно точно. Вопрос в том, что здесь всегда есть обратная сторона, это осложнение, это кровотечение. Это перфорации, которые могут быть при удалении образования. И, соответственно, мы всегда должны об этом помнить. И если нету достаточно. Ну, во-первых, это как бы не двухкопеечное оборудование, да, для того, чтобы там, петля, которая требуется для удаления, желательно сначала сделать подкол, чтобы обезопасить пациента от перфорации. Это
1: полноценная мини-операция. Ну, мини мини-операция, да, да, абсолютно
0: точно. Так она и есть в хирургическом профиле ОМС она идет.
1: Поэтому, как бы кто ни говорил, мы говорим, что гастроколоноскопия – это ничего, не такое уж страшное исследование, но, знаете, тем не менее, всякое может быть, правильно?
0: Конечно, всякое может быть, но по поводу колоноскопии, я всегда своим пациентам, когда они ко мне приходят и говорят, ой-ой-ой, я так боюсь, ой-ой, мне так страшно, я всегда говорю, что самое страшное уже у вас позади, потому что вы подготовились к исследованию. Вот. Вот, потому что ну, для меня, на самом деле, да я делал не один раз и подготовку различным препаратам, препаратами менее не один расколон скопит, для меня самое страшное – это подготовка. Потому что это, во-первых... Три дня достаточно жесткой диеты. Не
1: полдня, как большинство да, делает. Что полдня. вы ни говорили, это вот получается а потом, что врач говорят, идите
0: да. и снова. Да, идите, и снова. Это абсолютно точно. Но, то есть, как бы, достаточно сложно на три дня из своего рациона исключить в овощи в любом виде, фрукты в любом виде, из лаковые, практически в любом виде. Да? И самое главное, вот как тоже, как пациент, могу сказать, что на второй-третий день огурца или там помидоров, хочется просто... у тебя голова кружится от того, как тебе хочется там съесть какой-то овощ. Вот. Ну и плюс после этого сам прием этого препарата, конечно, ну, нет препарата, который э, идеально бы подходил по, там, я для себя по трем критериям оцениваю препарат. Сколько пить, вкус... И стоимость, да, вот как бы из этих трех. И самое главное, чтобы он готовил еще хорошо, потому что есть достаточно неплохие по вкусу препараты, но, к сожалению, качество подготовки все-таки теряется на этом.
1: Вот так вот важно. Но кто-то, может быть, и по старинке это все делает. Касторовое масло. Есть такие? Это, мне кажется, пожилого возраста больше пациенты, которые... Я сейчас все сделаю, не надо мне тут рассказывать.
0: Раз в месяц приходит пациент, который готовился, да, клизмами.
1: Угу. О, ну как получилось, хорошо
0: По-разному бывает, хотя на самом деле Вот эти пациенты, они уже не первый раз это делают Вот, и когда им говорят, что нет, лучше препарат Они говорят, не надо мне рассказывать Я уже 10 раз это делал вы увидите и удивитесь, какая у меня чистая кишивая. Рада? Да.
1: Слушайте, ну тут профессионалы. Вопрос от слушателей: пытался получить направление на обследование под наркозом. Месяц проходил всех врачей, кровь и ЭКГ, потом не дали, сказали: дают только с подозрением на рак. Всем подряд не дают. Вот так вот.
0: Нет, неправда абсолютно. А ну-ка
1: мы разберемся, где вам там на самом деле, если вы так тем более готовились. Опять
0: же, в этом пилотном проекте прописана патология с которой направляются, это достаточно широкий спектр, это и кровь скрыт, скрытая кровь в кале это наличие у одного из родственников онкологического заболевания, это какие-то постоянные боли, это наличие смещений стула. То есть, как бы, я не знаю на самом деле, то есть не дать направление, то есть не подобрать из этого списка. Вот мне кажется, можно только в одном случае, если там вы очень сильно не понравились доктору, и он вам просто не хочет давать ну, это Идите к другому доктору в конце концов. Да, конца, в соседний кабинет. доктору в соседний кабинет, и я думаю, что проблем не будет с направлением никаких.
1: Вот по поводу как раз тут про подозрение на рак прозвучало в вопросе. Рак прямой кишки. Ну частая патология. Вот вы уже частая сказали, патология. что если бы полипа удаляла вся Земля, да, уже, даже uh -huh. весь наш прекрасный мир, то все бы было у нас хорошо. Да. И а вот этот наоборот. рак прямой кишки был бы где-то в конце вот этой таблицы по ракам.
0: Да, все наоборот растет по-прежнему колоректальный рак. Тут немножко такое принято оценивать распространенность отдельного мужчины и отдельного женщины, так. да, онкологическая uh -huh. заболеваемость у мужчин Мужчин это все время между вторым и третьим местом после рака легких и вот они с раком простаты меняются друг с другом у женщин это второе место после естественно рака молочной железы.
1: это очень серьезно на самом деле и очень страшно. А вот о признаках рака прямой кишки пару слов скажем. Это уже вот если признаки как правило они уже. рака
0: прямой кишки их нет их нет пока до того момента как мы не получили рак Практически, э, кроме теста э, на скрытую кровь, мы ничего такого не можем предположить.
1: Та самая к программа по-моему, она называется, этот анализ, да?
0: Ну, в общем, анализ на кровь. Да, анализ искала на скрытую кровь. Да, скрытую кровь, да в общем,
1: как бы об этом нужно знать, что хотя
0: Сейчас, бы... С... Позапрошлого года внесено в диспансеризационный список этот анализ раз в год после 50 лет. Он доступен абсолютно по, в рамках диспансеризации.
1: Ну вот если вдруг у ваших родственников как раз онкозаболевание было выявлено в 50, ну, например, у мамы или у папы, uh -huh. и дай бог, то тут уже после 30 надо заботиться.
0: Вы знаете, какая ситуация? Это очень хороший вопрос, и он очень сложный, потому что... Диспансеризация, вы же понимаете, что это такой весы, да, да? если мы начнем очень рано, это очень дорого. Ну да. Вот, то есть, как бы, так, для примера, колоноскопия под наркозом в Америке, там, в разных клиниках варьируется от 3 до 5 тысяч долларов. Вот, и у них не делают их вот так, как у нас, бесплатно угу. под наркозом. Вот это 3-5 тысяч долларов. Поэтому э, смещение э, диспансеризационного осмотра даже на год – это колоссальные э, финансовые вливания. Вот, поэтому, э, когда речь идет о том, что у ваших родственников были проблемы, либо вы просто вот тревожный человек, либо вот что-то вам не нравится, да, Конечно, это все смещаем, потому что, ну вот, скажем так, в 2021 году у меня было 4 пациента с раком до 42 лет. Три женщины и один мужчина. Я там, будучи 41 года отроду, да, делал колонноскопию не раз, последний раз в 40 лет мне удалили тоже три полипа.
1: То есть тут надо быть крайне-крайне-крайне насторожным.
0: Но все-таки, опять же, требуется сказать, что как бы эта цифра 45 пять не с потолка, да, что это большие исследования, что это как бы подсчеты и денег, и расходов, и э, именно количество процентного нахождения этих образований. Все-таки э, среднестатистически это цифры достаточно выверены.
1: Ну вот как раз э, по поводу 45 лет мы говорили, да, что в Москве, готовы уже к этому исследованию ждут, мужчины ждут с нетерпением я эту думаю цифру. Что, вот кстати по поводу мужчин да я слышу, а по поводу женщин чего вот мало у меня знакомых вот как раз к этой цифре подходит либо уже пожилые люди говорит ну надо что-то беспокоить сходить а молодые вообще ни о чем не думают
0: ну, нет, в Москве на самом деле как бы комплаентность с точки зрения колоноскопии достаточно высокая. Женщины боятся больше колоноскопию по той причине, что она более болезненна. Да, вот, и если.
1: Еще много мифов, что вдруг проткнут кишечник.
0: Да, ну, да. да. Это бывает. Это осложнение, которое описано в ноль. В одном проценте случаев, то есть один случай на тысячу в среднем, да, приводит к каким-то проблемам, вот, но с другой стороны, вот эти как раз эндоскопические центры, которые сейчас открылись, когда люди на огромном потоке стоят и этот опыт приобретается, конечно, снижается вероятность вот этих вот осложнений.
1: Вот, кстати, вот слушатель написал: но мне не дали направление на А под наркозом, дали направление на обследование без наркоза в нашей поликлинике номер двести четырнадцать. Мне сорок четыре года, мужчина. Ну, я думаю, что можно еще раз попробовать уже сказать так. Да, нужно вот я знаю...
0: Просто направление не в поликлинику. Да, вот, на слушайте, колоноскопию, потому да? что в поликлинике, конечно, никто не сделает вам наркоз, потому что нет анестезиологического обеспечения для этого. А в один из эндоскопических центров, 214-я поликлиника, точно раскреплена либо в Боткинскую, либо в Буяново, либо к нам, вот, и просить направление туда, и там абсолютно точно никто вам не откажет в исследовании под наркозом.
1: Uh -huh. Такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, про полип желчного. Ох, немножко не Был 2 мм, через год 4 миллиметра на разном, правда, оборудовании. Боюсь, онкологию удалять желчный не хочу. Жду и наблюдаю.
0: Ох, вопрос не по адресу, наверное, да. немножко. Все-таки вас услышать. Ответить. Значит, по поводу полипов желчного пузыря очень важно понимать структуру. Нужно найти хорошего ультразвукового доктора, который занимается в основном желчным пузырем, понять его структуру, холестериновый он или нет, вот, и в зависимости от этого, если там есть подозрение на аденомиоз, тогда уже, конечно, ставить вопрос об удалении желчного пузыря, потому что это действительно может привести к раку.
1: Здравствуйте, можно ли самому сделать анализ на скрытую кровь? Ну, я думаю, в домашних условиях вряд ли, но тут...
0: Дома нет, в поликлинике да.
1: Да, ну а что, между прочим, сейчас я не знаю, до чего уже наука дошла, что можно, мне кажется, скоро дома уже практически все исследование проводить. Ну а что, чего же там?
0: Ну, не знаю, как-то все таки привычнее проводить это в специализированных учреждениях.
1: Так, добрый день, подскажите, из-за чего может возникнуть ахалязиокардио? Мне 31. Я вообще впервые слышу, что mm -hmm. это такое.
0: Охлази, кардии. вот вы Как прочитал, извините, я вообще не знаю, что такое. Ничего страшного. Это заболевание кардиоэзофагиального перехода между желудком и пищеводом. Мышечный слой утолщается, возникает стойкий спазм, и получается ситуация, при которой пища не может нормально попадать из пищевода в вот, желудок. Пищевод растягивается, меняет свою конфигурацию, и это доставляет очень серьезные проблемы для пациента. Раньше делали лапароскопические операции, сейчас технологии эндоскопические шагнули вперед, делают так называемую, так называемую пероральную миотомию, заходят через рот эндоскопом входят в середину стенки пищевода, рассекают этот мышечный слой, соответственно, напряжение падает, и пища проходит адекватно.
1: Угу. Слушайте, ну серьезно, я даже не знал, что есть такое заболевание, Например, сложно читаемое, такое серьезное.
0: Достаточно, достаточно редкое, угу. вот, поэтому очень... Э Узкоспециализированные центры этим занимаются. Основной вот такой центр, который занимается, это МКНЦ имени Логинова.
1: Тут вопрос: исследование без наркоза в поликлинике будет хуже, чем в специализированном центре, или то же самое?
0: Немножко не понял вопрос.
1: Вот исследование гастро- и да, без наркоза в поликлинике то же самое, либо лучше все-таки в центр эндоскопический?
0: В чем разница? Давайте, Давайте так, разница. Да. Я прежде всего очень хотел бы сказать, что гастроскопия под наркозом гораздо важнее колоноскопии под наркозом, потому что если при колоноскопии мы говорим о, о, только о болевых ощущениях, да. Да, то есть у нас нет никакой разницы в качестве осмотра то гастроскопия без наркоза и под наркозом – это два абсолютно диагностически качественных исследования. То есть даже в половину, я не скажу, что даже в половину, диагностическая ценность гастроскопии без наркоза дотянет. До половины от под наркозом. Потому что у нас очень хорошее оборудование во всех трех центрах, и не только в них. В, сейчас вообще модернизация прошла по московским больницам. Эндоскопическому оборудованию претензий сейчас нет в московских больницах и вот в эндоскопических центрах никаких. Это спецэффекты, да, которые требуют хорошего отмывания стенки желудка. Это спецэффекты, которые требуют вставания. Эндоскопом на определенное фокусное расстояние 5-7 миллиметров. Когда ты вот вышел и уже рассматриваешь то место, человек срыгнул, тебя, да. тебя сбросило, тебе опять все надо начинать заново. Вот. и самое главное, что на сегодняшний день хорошая гастроскопия, да, то есть, если как бы раньше. Там, когда я начинал работать, хорошая гастроскопия была, этой, это очень быстро, и, щуп, и щуп, я, и я не срыгнул, готово, да, да. то теперь хорошая гастроскопия, ну, меньше 10 минут она не идет Только это может нам помочь в какой-то мере выявить э, состояния, которые потом могут привести к раку желудка. Очень это серьезное да? обследование, потому что э, тут гораздо более... Э, больше внимания мы обращаем на рисунки, на состояние желудка, чем в кишке. На самом деле, в кишке, вот как мы уже говорили, там все просто. Полип, удалил, пошел спокойно, жить без рака.
1: Вот так вот. Это вот, вот на это нужно все-таки обращать внимание. Ну, до конца эфира совсем мало времени осталось. Давайте, в принципе, про кишечник поговорим. Дисбактериоз кишечника. Существует такой или дисбиоз? Вообще, как ухаживать за кишечником? Да за родным, ненаглядным, чудесным и прекрасным?
0: Тут, опять же, вопрос очень индивидуальный. Угу. Все люди по-разному реагируют на растительные волокна. Да? То есть, почему перед колонскопией три дня не дают есть растительную клетчатку? Никакую? Потому что растительная клетчатка – это то, что в кишечнике задерживается дольше обычной пищи. Угу учитывая, что он там дольше задерживается, происходит процессы брожения, гниения, вздутия, метеоризма. Это то, что большинство людей беспокоит, особенно у женщин, если у которых есть какой-нибудь спаечный процесс, там, да, у вас немножко вздулось, спайка потянулась, и у вас вот эти блуждающие по животу боли пошли, которые вот вам не дают жить. Наша задача – ухаживать за кишечником так, чтобы нам было комфортно жить. Он, мы не должны знать, что он есть у нас. Вот это самое оптимальное состояние уход за кишечником. По поводу бактерий, конечно, имеет смысл, наверное, как-то заниматься флорой, если вы пропили какие-то курсы антибиотиков длительные. Вот. Если, длительные ну, это сколько? Ну, вот там по ковиду, да, вот как бы сейчас достаточно длительные курсы были. Вот, если какой-то сильный антибиотик, вот, то, конечно, имеет смысл пропить. Если все-таки в обычной жизни мы сдаёмка программу, и там нет никаких выраженных изменений, нет, наш организм сам подстроит и выберет те бактерии, которые нам нужны.
1: Да, и килограмм наш будет там спокойно себя чувствовать килограмм бактерий. Абсолютно. Ну коротенькие вопросы. Как тщательно надо пережевывать пищу и насколько это важно?
0: Чем тщательнее вы пережевываете пищу, тем проще вашему желудку ее расщепить, тем больше из нее всосется, соответственно, тем вы можете насытиться меньшим количеством пищи. Вот. Ну, конечно, важно, потому что крупные непереваренные куски будут давать как раз вот эти процессы брожения, о которых мы говорили, и, соответственно, могут вызывать дискомфорт. Вы должны питаться так, чтобы вам было комфортно с удовольствием жить.
1: Спасибо большое. Руководитель эндоскопического центра коммунарки, кандидат медицинских наук Андрей Андреевич Жаров был вместе с нами. Спасибо. Всего
0: доброго.